0: Que é. Ótima noite de sexta-feira, melhor ainda final de semana. Olha, o programa de hoje é um desafio. Mais ou menos como colocar um elefante dentro de um Fusquinha, porque a gente tem um estreante no nosso quadro de resenheiros e um convidado de luxo, dos melhores, dos mais esperados aqui do Resenha. Bom, o estreante é o Silas de Jalminha. Todo o time do Resenha recebemos de braços abertos e tornozelos protegidos escondidos Diego Alfredo ah, Lugano, falando, no... novo integrante aqui do time. Agora temos Ai, dois eu... zagueiros Fábio Luciano e Lugano. Canais Disney e ESPN, Fox Sports que recebemos de Lugano. De braços abertos mesmo, uma honra ter um capitão de seleção uruguaia da Celeste em dois mundiais. Aqui no nosso escrete, no nosso time, você sabe que era um, um desejo antigo que está se realizando nesse instante. E já quero que você, de cara, na nova função, digamos assim, é, apresente o convidado da noite, que você conhece tão bem,
1: Lugano Bom, Vida, André, é... <risos> André, primeiramente, obrigado por estar recepção é... Uma etapa nova que começa para mim, que eu com certeza eu a curtir muito e a viver com intensidade, como sempre. E na sua apresentação, você fez a meu amigo aí, o convidado, muito feliz, né? É tudo o que ele queria escutar, para começar a... <risos> é tudo o que ele quer escutar. Então, apresento aí a Washington, Washington Sebastián, o Loco Abreu, um personagem... Se é que tem personagem dentro do futebol, o louco é um personagem. De princípio a fim, a gente, durante o programa, vai saber porquê. Mas um grande companheiro, eh, grande companheiro de momentos bons, de momentos ruins. Eh, e um prazer, em meu primeiro programa, receber junto a Paulo Silas, um referente eh, para nós, né, em todo ponto de vista, e a De Dexalma, que também... É um personagem dentro do, do futebol brasileiro. Um prazer compartilhar com vocês,
2: uhum.
1: Louco Abreu. A palavra é
2: sua, bom, galera. Hoje, na verdade, hoje é um programa especial mesmo, porque ficar com um, um, o Paulo com Jarminha, craques que só dava aquele passe na cara do gol e depois que o primeiro programa do meu capitão ele só rasgava atrás né? nem se mexia na frente ele era atrás, era atrás. É aquele, aquele primeiro programa para ele nessa, nessa nova experiência nessa nova caminhada da vida dele é para mim vai ser vai, vai ser de muita felicidade além de obviamente curtir com você analista que tem muita experiência dentro dentro da televisão mas eu sei que estou se eu tô, eu tô morto eu não, eu sempre gosto de colocar um 20% a mais nessa história, mas hoje estou fugido porque eu não posso mentir. porque Os caras me conhecem, então eu já sei com mas tudo bem, vamos juntos. É.
0: Bom, Loco, o Abreu tá com 4.4, ainda jogando futebol, está em São João del Rei, Minas Gerais, no Athletic Club. O trigésimo clube desse recordista mundial de camisas vestidas na história do futebol. Não é mole não, tem muita história para contar e vamos começar. É, você sabia, Cila, você sabia, de Djalma, que o Uruguai em 2011, portanto vai completar uma década, 10 anos, agora no meio do ano, é, ao vencer a Copa América levou também o título o troféu Fair Play é o fim dos tempos foi o fim dos tempos muito antes do que as pessoas dizem hoje e aí é, na, na chegada a Montevideo, na verdade já no estádio Centenário o louco pediu a palavra, essa Copa América aconteceu na Argentina, é, o Uruguai, entre tantos adversários, passou pela Argentina de Messi, Teves, um jogo histórico, um enorme 0x0, onde o Uruguai jogou muita bola, acabou passando no, nos penais e depois... 1x1, 1x1, foi 1x1 com
1: 10 1 jogadores. 1 um a um com 10 jogadores.
2: Com 10, com
1: 10. Uruguai ganhou a terceira Copa América Argentina, mas tudo bem, continuamos história. <risos> Bom, semifinal, semifinal, semifinal vocês derrotaram o Peru e na
0: decisão o Paraguai. Há dois é dias depois ou no dia seguinte, é, o Paraguai exatamente, no dia seguinte, no estádio centenário, na festa ali, estádio lotado e tal, o louco pegou o, telefone, o, o microfone e falou o seguinte
2: hay una mención especial hay una que sinceramente hubo unanimidad en el vestuario no dieron el premio fair play y se lo dieron al lugar es como, es como que le den el premio de la paz a bin laden es lo mismo
0: É o apelido do... É, <risos> do Lugano lá no, no Uruguai. Lugano, é, aí o, o, o louco já tinha uma rodagem de seleção uruguaia, já tinha estrada pra caramba. Mas você, dar que bancada no Centenário, acompanhou o jogo de estreia dele com essa, com essa camisa bonita aqui, com essa camisa celeste?
1: Não. Eu só quero falar uma coisa: como uma brincadeira <risos> pode chegar a ser prejudicial. Uma semana, dez dias depois, eu assino com Paris Saint-Germain. Chegou a Paris e, por dois dias consecutivos, a capa do L'Equipe da França era essa frase no Cabreau. Chegou o assassino chegou o Bin Laden, chegou não sei o quê. Não, oh, pensa, pensa, pensa você começar errado um período de futebol. Foi eu no Paris. A cidade e Já o Não, eu cheguei com a laranja. Com a laranja, louco,
2: Cheguei com a
1: O louco, eu não sei se, se ele sabe se eu contei para ele alguma vez, porque não no dá para... Se não ele fica grandão, né? Tem que levar ele <risos> devagar. Eu já conheço ele muito bem. Mas no ano 96, 96... Eu tinha 15 anos e o Loco estreou com 19 anos por Uruguai, né, contra a Argentina. E, e eu podia assistir esse jogo, eu morava em Cairones. Obviamente, naquele momento, ir, era, o estádio era caro: passagem, ingressos, alimento, tudo. Fiquei 10, 15 dias lá trabalhando na roça, na, na casa de meu padrinho, para ganhar um din dinheiro para ver a estreia Loco Abreu contra, contra a Argentina. O jogo foi 0 a 0, o Loco ingressou muito bem. 19 anos, muito extrovertido como até agora. Mas eu nunca imaginei, nunca imaginé que 15 anos depois, na Copa América Argentina, a gente estava compartilhando a concentração, dia antes... Filho da Maia, agora você vai ver. Filho da Maia, agora você vai ver. Estamos compartilhando a concentração, a chanta, o dia antes da final contra a Argentina de Messi em Argentina. E estamos de todos de eh, 15 de julho, mas sua estreia foi, foi em janeiro. Foi em janeiro porque eu estava... Não, não, <risos> Bo, não. você está tá é.
2: esquecendo o primeiro jogo lá no, na China. Minha estreia foi um, um jogo amistoso
1: na ah, China. Ah, fala oficial, sí. fala oficial lá. Não, <risos> mas fala tudo oficial. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí estamos na, na, na chanta, né? Aí... De repente, chegando os garçonetes argentinos lá com uma, uma tarta, né? Um bolo com o número 15, cantando parabéns a você, parabéns. E aí todos, cara, o Forlan, Suárez, olhavam para mim e falavam: que que é isso, Uruguã? Não sei, que que é. Todo mundo olhava: quem está fazendo 15 anos aqui? Aí um loco, um loco, um loco se parou na mesa, se parou, emocionado, emocionado, quase chorando. llorando. Obrigado, galera, por lembrar de meus 15 anos na seleção. Não é fácil, não é fácil para nenhum jogador do mundo jogar 15 anos na seleção. Oh, ninguém sabia porra nenhuma. Oh, oh, Deixar uma, Paulo. A verdade Ele é hermoso, a seguinte: Armosozinho, mas a verdade é a Sim. seguinte: no outro dia, toda a Latinoamérica, Argentina, só falava dos 15 anos no Cabreu. Na víspera do Clássico do Rio da Plata. Ninguém falou de Forlán, de Messi, de Suárez, de Lugano. Só se falava o Léo Cabrera. Oh, o, o cara foi o melhor assessor de imprensa que eu conheci no futebol. Disparado, disparado. Você confirma
2: isso tudo, louco? Não, é, para é, mim, o, a estreia da seleção foi aquele jogo contra a China, né? Um, a gente foi um a um é, com o Pichon Nunes, que é o treinador. E para mim, aí já ser convocado para a seleção principal, seja amistoso oficial, já é estreia, né? seleção é, é muito importante para todo mundo. Só que deu deu azar que é aquele acupamento. A gente tinha, no outro dia, tinha um jogo importante. Aí peguei para o cozinheiro lá, do, cozinheiro lá da seleção, falei, faz um bolinho lá faz um bolinho que, oh, que hoje à noite eu vou comemorar 15 anos na seleção que nenhum desses caras tem, que tá aqui com a seleção.
3: <risos> então, vamos então fazer porque eu falo
2: fácil, mas ficar não. Aí eles, mas eu, fiquei, eu vou ficar bico calado, né? Você chega na mesa, eles vão saber que eu rumo tudo, mas para que não fique tão claro. Aí, chegou o bolinho na mesa, obviamente... E aproveitei para botar aquela frase de que no outro dia a gente tinha que fazer prevalecer a história no campo. Porque tinha dois datas, 16 de julho, que era de lembrança boa para o Uruguai. E que a gente não podia fugir dessa responsabilidade. E graças a Deus que eu comemorei os 15 anos da seleção com aquele com aquele passagem para a semifinal.
0: <risos> Paulo Silas, você conheceu o Louco Abreu, ele tinha só um pouco mais do que 15 anos. Conta para a gente. Tinha 19 anos, chegou lá no São Lourenço. Aqui. Já botou a nove de cara, assim? Quem mandava lá era eu. Ele chegou com o, chi... Ele chegou com o chinelo, Dija, de uma cor o outro chinelo de outra cor e Mar del Plata na pré-temporada sem chuteira. Ele não tinha chuteira para treinar, tiveram que comprar uma chuteira para ele. Você lembra disso, louco?
2: Não, na, na verdade que eu cheguei a costume nós no Uruguai, eu uh, utilizo, não sei como se fala em português, é alpargato, como se fala? Alpargata? Alpargata.
1: Ó, louco, você me complica, né?
2: Eu... Pô, mas Eu tem que só... no Brasil sabe? A pargata, pô. Aí Aí fui dar pargata Mas Aí a... A... Não, não vinha, Eu tava cansada ela, né? então... Deu... Deu aquela situação Eu cheguei do, do... do... Foi um tempo Eu cheguei da... do viagem da seleção A gente foi na China Foi em 96 Foi na China, na China Isso. no Japão Aí eu cheguei e normalmente o roupeiro da seleção leva tudo para o CP da seleção. E no outro dia a gente vai e pega a chuteira, o tênis, a caneleira. Só que eu cheguei 11 da manhã, na tarde fui treinar e tive que me apresentar no clube porque o presidente do San Lorenzo, o Fernando Miele, ele estava chegando para fazer a negociação para me comprar para São só que nessa noite, no outro dia de manhã, acertaram tudo e me falaram tem que sair no avião de uma hora da tarde pra pra Argentina. Pô, falei, mas eu não tenho, não tenho chuteiro, não tenho nada. Não. Já puxar, tá tudo feito. Pô, peguei o, peguei o, o bolso da, da seleção, NR, não tinha mala, não tinha nada. Não tinha nada. Só fico, eu tinha a, a metade do salário do defensor forte, de que era naquela época era uns 300 dólares, eu tive que gastar porque o secretário do meu empresário naquela época falhou você tem que chegar lá bonitinho, vai comprar terno, né? vai comprar sapato, eu falei, sim, vai, Uau. Fugiu o salário, foi embora, comprei, comprei terno, amarelo, nossa senhora, o um negócio que fica na, na, na gasolina lá, estação de serviço, Sabe um o boneco esse que faz assim? Bonecão do Posto. <risos> Isso. Bonecão é. do Posto. É, tem um amarelo bonitinho lá, não deu para comprar mais. fica uma bolsa lá em si. Aí cheguei no aeroporto, porque o, o, o secretário empresário falou: o louco, se prepara, porque lá vai ter muitos jornalistas. E lá no Uruguai, <risos> lá tem muito mesmo time grátis. E eu, quando gosto, aí vai no viagem <risos> e vai preparando a fara, né? Já olhando a história do São já tinha sido campeão, aí não eu... gente está. Eu... Já... Aeroparque, não sei se você lembra, aeroparque tem uma porta elétrica que ela abre e normalmente está lotado. O motorista, de táxi, que está Abrir a porta não tinha ninguém. E o <risos> Falei, pô, não tem ninguém, não acredito. Só um cara lá no final, um gordinho de bermuda. Aí ele faz aquele, aquele silbato, né? Com, com, com os dedos, com o, o dele, não acredito. O Uruguai, o Abreu, sim, pô, eu falei. Pô, o cara me reconhece, né? Pelo menos tem um. Eu falei, vem cá, eu sou Pepi, secretário do do eu, A gente me mandou pegar você porque, na verdade, o, o San Lorenzo está tá, em tá uma fase muito, muito ruim. A, torci, a torcida está pegando o Pedro Scar. O Bambino Veira levou o time para Mar de Plata para dar uma tranquilidade clássico com o Huracán. Falei, pô, certa hora para chegar né? Aí, eu dormindo tirou tirei o terno de merda lá. Tira esse terno aí, camisa. T -t 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 -t. Coloquei para dentro da voz. No outro dia de manhã, o Pepinoso le, le chegou no carro, o carro que era daí 78. Não? Nossa Senhora, não tinha nada, não Para ir para o Mar de Plata, seis horas de, de estrada. Só a janela embaixo, caminho de terra. Aí com a transpiração, calhou. Com a terra, estava igual que, a, que o Frank Milanesa. A gente chegou lá no Mar de Plata. Doblou a esquina. Nossa! Tínhamos 50 jornalistas. Falei, não acredito, cara. Agora, eu o que faço, eu faço? Coloquei regata, alpargata e bermula. E depois, agora, abri a bolsa para querer pegar o tema. O tema tinha mais a rua que, que Milte Alegraus. Ah, Não dá. Agora diga. Olha lá, olha
0: esse São Lorenzo e, em destaque o Abreu e o Silas. Gorosito ali no meio, né, Silão? É, o Gorosito. É, o Papa Viacho. É.
2: O Pastor. Não
0: está o aí. Não está os caras Rogério, que era. Mas está o Luiz, Luiz Fernando, brasileiro, do lado do goleiro lá, ó, um brasileiro também. É, o,
2: o, 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 é, o Rogério não tá nesse jogo, não.
4: não. Esse, esse Agora, Colorado aquele... ali é um que. Aquele Colorado é um que jogou no Tenerife.
2: Lúcia. Ele, ele, é.
1: ele
0: é. já, quero saber de A gente vai mostrar um gol agora que eu quero saber se você gostou mais, se você achou mais importante na jogada. A casquinha ou a finalização propriamente? Roda aí, João, pra gente dar uma olhada. Dá uma olhada nessa casquinha, Dir. Olha que preciosidade. O gol foi mais ou menos. Mas a casquinha do louco. No início, ali pro gol do Sila, foi sua é bonita demais, não foi, de
4: E consciente ainda. casquinha consciente. Não. Você, não.
2: Mas o Sila okay. não deu nem
4: moral pra assistência lá. O
2: Sila nem olhou pra ele. Olha, o, o cara, se você, você não sabe o chato pro Sila aí no campo, cara. Ele é mesmo? atrás. Vem gritar lá atrás, louco, louco, com a voz dele, fininha, Louco, 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 louco. Já não dá de para pra cabecear no gol, tinha que dar pra ele. Ainda ele calma daquele jeito. Aquele, aquele jogo foi 4 a 0 no, no Boca. A, a gente deitou. Aquele foi uma sequência muito boa. A gente ganhou um clássico com o Huracan, 5 a 1. Aí tem que colocar meu gol, que foi mais lindo que esse aí. De, de, de... Foi, foi, foi. No a gente ganhou 4 a 0. O Silas fez dois gols na, naquele jogo com, com Boca. Mas não me deixou pegar, não me corta não. Você é meu jornalista, hein? Deixa acabar a história lá do, do Mar de Plata. Eu peguei a bolsa. Boné. E entrei a capital também do jornalista. os caras olharam pra mim e falaram esse cara deve ter um cara que alguma área é acondicionada, alguma coisa dessas. <risos> não, não tinha pinto de segurador, não. Aí eu cheguei lá. O Pepino me disse vem, vem, vem que o grupo tá tá, tá almorzando. Ah, não, cara. Deixa eu pegar a roupa de concentração. Não, não, não me deixa ir assim, não. Por amor de Deus. Não, não, vai rápido. que o, o, o time tá perguntando você. Aí... Eles tinham uma parte especial no comedor, onde ficavam sozinhos, né? Aí abriu aquela porta e eu ficava em cima das casas, tipo teatro. Abriu a porta e eu com aquele boné, magrinho, de bermuda, alpargata, regata. Abriu a porta e aí todo mundo, é normal, né? Abriu a porta e todo mundo olhou. Nossa, eu comecei a ficar branco, nervoso. Aí, graças a Deus que o Rogério falou, ô oh, rapaziada, aí chegou o cara que vai salvar a gente, e começou todo mundo a dar risada. Aí fiquei mais, aí fiquei mais solto, fiquei na mesa, a gente almoçou e fomos pro treino. Fomos no treino lá, o, o babino fala, ô oh, Abreu, você vai, vai lá na frente e vai fazer o Hugo Guerra, que era é o centroavante do Huracão, grandão. Só que na hora de, de começar a fazer aquecimento, eu cheguei lá no professor e falei O professor, que foi? Eu não tenho chuteira Como professor não tem chuteira? O jogador da seleção do Uruguai foi comprar um milhão e meio de dólares na terra E eu não sabia se falar a história ou falar, não tem Eu falei, não vou, não, não vou fazer a história do golpeiro da seleção Não Eu falei, não Pro, Procuraram Pediram para o goleiro venezolano, Angelucci. Só que de Angelucci Beto. calçava 46, e eu calçava 43. Aí fiquei tipo o pé de pato, né? O negócio não, não, não ficava legal. Aí passou, passou o, o treino, né? Aí tinha aquela jogada, o tiro de meta, bolha alçada. Eu tinha que brigar <risos> com o Rogério para cascar para o ponta esquerdo, que era pelete do racão que era o jogado que ele já tinha, Só que eu, eu pulava, e pulava muito, o chegava com o cotovelo, colocava o cotovelo aquela nuca, e o ponto esquerdo lá que a gente tinha, ele não corria, ou corria mais tarde. Eu comecei com aquele negócio que o jogador de futebol tem, esse cara tá puto comigo porque eu cheguei, vou tirar o lugar dele, aí ele por isso tá com ciúme, ele não queria correr a bola. Aí eu já eu comecei a pegar aquela maninha, né? Foi três, quatro, na quinta que eu casquei pra ele, não correu. Eu falei: Ô oh, meu filho, tá tudo bem, mas eu tô tomando contubulado aqui e você não corre a bola. Aí ele olha pra mim, e aí o Silas vai lembrar: ele olha pra mim e falou: Não, louco, fica tranquilo, eu não sou jogador, eu sou um gato forçado, sou um oficiólogo, eu não tenho problema na <risos> vista. Não <Eu> consigo <risos> <chegar>. Porque
3: assim. <risos> é...
0: é... Louco! você falou que eu te interrompi essa é coisa de jornalista Mas jornalista também é gente boa Eu vou mostrar o ah, gol que você, você acabou falei de não, dizer não falei ele, não. Vou, vou mostrar <risos> pra você agora O gol que você se referiu Como um dos mais bonitos ali daquele período É esse daí mesmo? Nossa,
2: eu acho que foi O mais bonito da minha carreira acho.
0: Que golaço O Dija também te conheceu muito jovem Porque você logo Logo é, depois o São Lourenço vai direto pro o La Corunha, né? É, qual foi é a primeira imagem que você tem assim, do, do Abreu quando ele chegou na Espanha?
4: <risos> o, o Pia, na verdade, é, primeiro bom, bom prazer estar aqui falando com, com o Louco e, e aí o Lugano dando as boas-vindas também. Pois já conheci o Lugano também, já de não só do meio do futebol, já sentamos para conversar, então vai ser ótimo o Lugano aí com a gente. Ó, Mas Lugano,
2: olha aí, olha aí. Foram ah, um restaurante. Depois,
4: depois eu falar de você ei, ei, ei. Queria, jantamos lá no Morumbi. Mas Murubi. o louco. Ah, lá atrás do Morumbi? Sim, eu fui é, no restaurante. <risos> Mas ô na verdade, é, o louco, a gente lá na Espanha conheceu o louco, por incrível que pareça, por um gol que ele perdeu no São Lourenço. É verdade. Ele, ele driblou o goleiro e tal e perdeu o gol. E aí saiu isso lá na Espanha e ele ficou famoso por isso. Aí foram olhar, observar, ele era o artilheiro lá do Campeonato Argentino e naquele momento é, a gente tinha perdido o Rivaldo e, e as contratações só poderiam ser feitas no mercado sul-americano. Aí o La Coruña foi lá e contratou o Loco Abreu e o Scaloni também, né? Leonel Scaloni, eles chegaram junto é, em, em, na, assim, no, no mercado de, de inverno. E assim, foi, foi um convívio maravilhoso. Louco por uma pessoa ótima de conviver. Muitos momentos. Mas, assim, dentro de campo, a gente não tava atravessando um bom momento o time naquela época, não. Realmente o time não, não funcionava. Mas assim, o convívio fora de campo foi sempre sensacional. O louco com as suas histórias, sempre, sempre animando muito o vestiário, conversando o tempo inteiro. É um cara assim que, que nós tivemos pouco tempo junto, né? E depois, muitas vezes, na pré-temporada, né? Lugano, todo ano ele voltava, Lugano.
1: Por cinco ele anos, né? Por cinco emprestava. anos. Cinco anos, Sim. Que personagem. Todo
4: ano ele fazia pré-temporada com a gente. E aí era aquele convívio
2: puta gostoso, que ela maravilhosa. Sou,
4: sou amigo, sou amigo. Sou irmão. Foi
2: Quem? Irmão. O treinador. Sim. Javier Lureta, irmão do Djalma. Javier, nossa senhora. Eu, quando aconteceu aquilo, era como se fosse eu. A mesma coisa. Era uma malaça, Abreu. Pô, mas o cara, tá tudo bem, né? mas o cara chegava lá e tinha, um, tinha uma forma esquisita, né? Ele falava uma coisa pra você na cara, e depois lá falava tudo o contrário para outra pessoa. Aí dava aquela, aquela sensação de, pô, o cara atrás do caralho, né? Mas o, o, o time, os jogadores, tinha dado tarde ao futebol mestre, porque aquele... aquele... Aquele time começou, independentemente que ele fizesse tudo que ele fez errado, Verdade. o time estava certo. Aí ficou sete anos. Eu, cada vez que acabava a temporada, eu tinha que me apresentar na Corunha com aquela ilusão de poder ficar, porque eu ia embora e saía artilheiro do futebol mexicano. Aí eu ia para a pré-temporada. Aí ele falava: ah, não, não gosto dele ainda. Ia para o futebol mexicano, artilheiro do novo futebol mexicano, voltava. É o não gosto dele ainda. Ah, vai tomar no clube não Não, eu lembro muito bem. Aí, aí, não deu, aí não deu outra que aconteceu aquele fato de Xalminha de, de e começava a ter parma, cara. Mas, mano, tudo bom. Chegou a hora, né? E não,
0: Agora, Luga, dessa boa relação aí entre Dijalminha e Louco Abreu, é, você acabou é, por causa dessa boa relação você acabou sofrendo bastante os seus nervos, várias vezes ficaram a flor na pele, né? Eu me lembro da primeira vez que você veio ao Resenha como convidado, você quase agrediu o Djalminha, porque o Djalminha é o responsável exatamente. pela harmonia que vocês passaram tantas vezes.
1: Exatamente, exatamente. O Loco o fala que por culpa de Shalma, ele assimilou aquele jeito de, de chutar penaltis. E isso, sumado à personalidade de Loco, né, que o Loco tem personalidade de que ele gosta de, de fazer lo diferente, gosta de ser diferente, ele necessita passar isso hacia fora. Então, e tem também o, o culião, né, o coragem dos momentos mais limites, ele ainda quer ser mais diferente, né. Mas como é um esporte coletivo, os compañeros que acabamos sufriendo né, e, e, nada, por sorte com nós, eh, quase sempre deu certo. Não sempre na carreira dele. Ele errou também. Ele não fala o que errou. Ele é, errou ele é e errou algumas... Eh? Mas, não, mas não aconteceu porra nenhuma nesse show que
2: eu <risos> 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 O que eu fiz Fica na história, fica tranquilo que as duas vezes que eu errei, vou te falar. Tem uma, uma história aí com o a ver se ele lembra. As duas vezes que errei foi uma no México, a gente tava brigando o rebaixamento lá, nos, nos tecos de Guadalajara Aí foi o jogo contra o Luca, o penúltimo jogo, aí tem pênalti na hora, minuto 90. O, o goleiro dele era Cristante, já com 37, 38 anos. Aí comecei a entender que tem goleiro grande e goleiro jovem. O goleiro grande cai e o goleiro jovem pula. São duas estratégias de penalti. Então, Aí que eu vi, falei, pô, dando rebaixamento, perdendo dois a um, minuto 90, o cara se vai jogar. Só que naquele momento que eu cavei, ele ia fazendo aquele, ganhando metro com, com os pés para poder se jogar. Aí deu tempo pra ele voltar e pegou o balão. <risos> Aí acabou o jogo, né? Meus, meus companheiros muito deram as costas pra mim. O treinador foi impressionante, o, o, o uruguaio Eduardo Cebed Ele falou, me acordo, eh, na, na coletiva falou. Mas foi, muitas... mas foi demitido,
1: mas foi demitido, mas é, foi demitido.
2: Foi demitido depois, né? Mas na, na, coletiva. <risos> na coletiva
1: ele
2: falou, ele deu pra mim muitas alegrias desse jeito. Um dia que ele já não tem nada para cobrar. Aí foi, foi muito legal, só que eh, imprensa. A diretoria, todos, a gente brigando no rebaixamento, né? E começava a dar porrada. eu fiquei, fico calado. Porque eu sei que sempre, de cima, ele tira a cordinha no momento certo para poder subir. Aí no outro <risos> jogo, no 82, jogava os dois times que estavam em último lugar. O Puebla de México estava um ponto acima da gente. Então, se a gente não ganhava, era rebaixado. E o povo para po, ficar no campo deles, aquele acabadinho no segundo pau. Eu pulei cabeçada no ângulo do gol 1 um a 0. A gente ganhou. aí, eu entrei no ver todo abraçar, né? Porque o futebol tem muita hipocrisia, né? Então, todo querendo me abraçar, ah, obrigado, obrigado. Eu falei, não obrigado. Você curte de continuar na série A, seriar, mas eu embora e base e a, outra, e a outra foi o Clássico, Botafogo Fluminense, a gente perdia o Clássico 2x1 um, lá no Newton Santos. Aí pênalti para o Botafogo, o Cavalier ficou, que fazia aquele gesto, né, aqui tu é eu, aqui tu é aqui tu mas botou a corjinha, né, dois minutos depois, pênalti, eu o só que eu não sou maluco, né, Cavalier contra um Canto, ah, a bola entrou e aí se virou o jogo. Ganhou o clássico 3x2. Então foram 24 batidas de cabalgina, eu... 22 certas, duas erradas. Mal... Um final feliz. Não tem problema, não. Eu mandei
1: aquele dia em Botafogo, louco. Não sei se você lembra. Esse jogo eu estava em Paris e eu mandei um mensagem para você: Loco, para que você acaba por segunda vez se está arriesgando o prestígio? Que necessidade? Aí você respondeu para mim. Você me conhece e diz, nunca um goleiro brasileiro vai ganhar um duelo mental de mim. Nunca, me mato antes.
2: Pô, aí, ah, e, isso,
1: e, aí, e aí vem lo mais importante e louco, que ele é brinca a ele tem todas essa personalidades. mas nunca vi um jogador no futebol com a força mental dele. Se eu tivesse o 10% da autoestima, da força mental dele, estava jogando até hoje no Real Madrid. E ele, essa. Não, ele, essa, essa força mental, tanto na seleção como nos clubes, ele tirava nos momentos mais difíceis. E eu, como capitão, quase oito anos dele, utilizava muito essa personalidade dele, nos momentos é complicados sempre. Quando estávamos mal na eliminatoria, quando eu não tinha força para reagir ante o público. O louco era meu cabo a terra. O loco, vamos você... Eh, eh, fala para a torcida, fala para a imprensa fala para os companheiros e ele sempre tinha um discurso positivo que é algo incrível incrível e dele dele, um cara que, que sempre gostou de, de passar para a história então por mais que ele fale eh, o contrário aquela acabadinha no Mundial de Sudáfrica ou aquela acabadinha na final Botafogo Flamengo ele fez para passar para a história ele fez para que 10 anos depois a gente ainda fala dele, porque ele bem podia ter chegado e tocar na bola para o canto, era igual, mas hoje não estaríamos falando dele. Então, ele sempre arriscou o prestígio, talvez o futuro dele, por glória, por história. Né? Então, é uma personalidade muito diferente do futebol. Ele ainda está jogando, porque tem paixão por futebol, porque quer bater récord porque vai ser lembrado como jogador na história, com mais eh, times. Então, esse, esse é o cobreu né? Uma cabeça fora da caixinha, né? Bom, mas é,
0: a demonstração de coragem no pênalti de Gana, do jogo de Gana, quartas de final de Copa do Mundo, o Uruguai fazendo uma campanha espetacular, surpreendente, valendo uma vaga entre os quatro melhores do, do mundo. Depois de tudo que já havia acontecido ali, com o Soares, a defesa, a expulsão, o pênalti explodindo na, no travessão, no último, na última cobrança, de o cara fazer isso, como é que você definiria, assim, em termos de estado de espírito, de Alminha? Você que também não, o não batia muito bem da bola.
4: Ô, Plerra, esse aí foi o mais fácil de todos para ele. Pô. Goleiro novo... Pô, africano, doido pra pegar pulo pra caramba. Já deu aquele pulo, já... É uma moleza. Mas, ó, isso aí, o que ele falou, foi o que eu sempre observei muito. Isso eu gostei quando ele falou. O goleiro novo nem se preocupa que ele pula igual um louco. Mas o goleiro mais veterano, mais experiente, ele demora mais. E às vezes pode acontecer. Então, assim... Eu sempre evitei de bater esses pênaltis para o goleiro mais velho. Foi goleiro preguiçoso, não gosta de passar vergonha, de pular antes. <risos> é verdade. Aí ele aguenta mais ali no meio do gol. O novo, o é? um goleiro novo, o é? um africano, então, que gosta de pular. Aí foi uma moleza. Deixa eu ir agora. Deixa
1: não. Em não, não, em Neste caso, caso, ele fez para passar na história. O louco é um Lugano, filho mãe. da mãe. Fazia 40 anos que a gente não chegava na semifinal. Deixamos a vida. Sabe quantas bolas ele tocou na Copa do Mundo? Uma. A gente teve, a gente teve... A gente teve o melhor jogador da Copa que foi o Forlán. A melhor defesa. O melhor goleiro. Suárez volando voando. 10 anos depois, só se lembra a cavadinha dele. Esse, esse, Ô, esse, louco, foi, louco. esse foi o intuito dele.
4: O lugar louco, tem que, que explicar para ele, louco, que a gente gosta dos momentos decisivos, pô. Da, da, da hora que eu fiz o piso pega. Eu, eu, eu sempre falo com o pessoal lá do La Coruña, eu sempre falo para ele, pô, o meu sonho era estar naquele jogo que era o último jogo do campeonato e eles tiveram o pênalti aos 45. Eu falei, como eu queria. O, o pênalti do, sagueiro, do título... Né? É que o Juke perdeu. Falei, o pênalti do título ainda de cavadinha. não tinha chance, era a cavadinha certa. E eu falo pra eles, porque no momento decisivo, eu acho que é o mais fácil. Você vê, o Zidane, que não era um cara de bater pênalti assim, foi lá bateu na final da Copa do Mundo. Isso Deu na trave ainda antes. É, mas assim, o goleiro vai pular. O goleiro não vai ficar é. esperando numa Copa do Mundo, é, numa decisão por pênalti, ficar parado. Meu então, Deus! Graças é o mais seguro.
0: Conta conta aquele acontecimento aquele acontecimento que precedeu o jogo contra a Gana no dia anterior a história da bola tal
1: conta para não 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 para você ver deixar uma ele de cabadinha né para passar para a história estamos no, é. no, no café da tarde e antes do jogo na mesa tomando café está Forlan lembro Suárez eu e louco e veio o presidente da versão uruguaia com uma jabulani Ahí falou eh, un blatter, que esta bola de voséis, porque voséis están haciendo, o sea, una copa fantástica, blatter en aquel momento. Entonces, asigna ahí Lugano, asigna y Suárez, asigna y Forlán. Cuando el loco pegó la caneta para asignar, el presidente falou, loco, vosotros no, no pidieron vosotros. No, vos tienen que ver... O oh, oh, bravo, O oh, bravo que ese cara estaba. Hugo, huego, huego de él fue mandado a la, a la embora. ¿no? Ahí le comenzó ah, a chingar. Eh. Después, de después de esta noche, a mañana, vos, Fío Damay, y aquel otro velio, Fío puta, no sé qué, van a venir esos <ríe> velios a pedir una bola para mí y yo no voy a asignar. Bla, 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 y chingaba, chingaba, el loco, tranquilo, loco, es una bola, es una asignatura. Él dijo: una copa. E ele entrou nos últimos 15 minutos contra a gana, ele não encostou na bola ele só colocou na bola no ponto de pênalti e ele passou para a história. Então, esse é um pouco a, a personalidade do é, cabrão. Não, fale, fala. E na noite? O
2: que aconteceu? Quando estava jantando com a família?
1: Quem entrou para a não, o, o presidente. O presidente. O presidente.
2: <risos> Aí ele presidente, entrou. Pode... Entrou direto para a minha mesa. Aí bueno, Assim, aí pegava a bola não aguentei, né? Peguei a bola, parei e falei para rapaziada. Aí rapaziada, lembra? O cara chegou no peito de mim. Lembra? E o cara, o cara dava guiçada, mas não sabia porque. Mas eu já havia ficado com, com aquilo na cabeça. Porque eu fiquei, fiquei muito... Ah, fiquei puto, na verdade, né? Porque a gente tava fazendo, tava fazendo. O grupo tava fazendo um bom mundial, mas o cara sacada, chega e fala, não, você não. Ah, você não? Tá bom, deixa amanhã então. A gente E aí é, eu lembro que tinha os filhos, não O filho do Lugano, o filho do Russo Pérez, o filho de Soares, a filha. E aí tudo. Todo mundo colocava aquele, aquele negócio na frente, né, com pintura Força Papi. E todo mundo feliz porque o papai jogava, né? Meu filho colocava Força Papi e o papi não trava nunca. Então ele colocava, mas, 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 mas nunca. Aí chegou minha mulher e falou, não, o, minha filha minha filha mais, mais velha, né? Que ela é muito apaixonada por futebol. Aí ela falou para minha mulher porque por que os filhos dos demais tão felizes? Porque os pais jogam e o, e o meu pai não joga. Minha mulher, como não está muito mexida no futebol, com o sentimento que você naquele momento está, falhou essa situação para mim. Nossa senhora! Eu fiquei com fiquei com aquela sensação no peito né, de falar, nossa, está tá, 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 tá dando tudo certo. A assim, gente está bem, eu estou feliz. Ah, mas eu tenho que dar um jeito, Alguna, alguma coisa que eu tenho que fazer, porque eu estou Minha filha tem que lembrar, cara. Eu não, 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 não posso ficar com essa lembrança de ver o pai sentado lá no banco de reserva, do mundial, não. Aí fui, fui preparando e ficou, ficou bom, porque um dia antes tem, tem lá um, um cantor muito famoso, o Jaime Ross, que ele estava fazendo uma matéria é, do Mundial. Aí, aí senta e fala comigo, falou como... Falou com o Lugano também, com o com Forlá. Com for e no final, quando vinha acontecendo que eu não estava jogando, ele perguntou para mim se o gol contra o Costa Rica havia sido o mais importante dentro da seleção. E eu falei, não, o mais importante para vir amanhã. E quando sai, quinto pênalti, decisivo. A gente faz ganha e vai para a semifinal depois de 40 anos. Aí falei, com tudo que me acontecendo, com toda essa história, tava tudo pra gente finalizar daquele jeito, fazendo o Eu falei, tem que ser com o final feliz, tem que ser como fez Picasso, né? A melhor obra para você botar na parede, ficar no pedraço pra vida toda. E aí, graças a Deus, a bola entrou. Gente... o programa
0: o programa tá ótimo a gente tem um monte de coisa infelizmente vai ter que derrubar mas é por uma boa causa porque tá muito bom mesmo e interromper a conversa seria uma crueldade mais do que isso é, seria uma, uma falha gravíssima na parte do apresentador mas Diego Forlan pede passagem para participar do resenha de hoje melhor jogador do mundial de 2010 fala forlan
3: oi galera tudo bom bom eu queria mandar um abraço para André, que é também para que sei é que está começando a trabalhar aí, assim que é muito bom. E o convidado que é o Loco Abreu. A história que tenho para contar é o Loco sempre brincava comigo porque eu não jogava, eu não tomava mate e eu brincava com ele porque ele não jogava truco. Então para os vocês daí do Brasil, é, se você quer conhecer um uruguaio, ele tem que tomar mate jogar eh, o jogo de cartas que é truco e fazer assado. Aí ele falava que eu não fazia que eu não tomava mate, coisa que, na verdade, eu tomo, mas tomo em casa, não tomo aí com todo mundo. E, <risos> e ele não jogava truco, assim que isso é o que eu brincava com ele e ele brincava comigo. Mandar um abraço forte para vocês e eh, espero que esteja tudo bem. Quer dizer que o Forlano não é um, um uruguaio tão autêntico assim? Mentiroso,
2: ele não tomava nada. Agora está tomando. Ele... Ei, vou te falar. Ele joga golfe. Né?
1: O mate chimarrão, né? O mate chimarrão, né? Obviamente, né? Chimarrão. O chimarrão foi uruguaio é... é. É verdade, ele, boa, boa. Lugar.
2: Na verdade, a gente fala que ele é um europeu jogando no Uruguai. E a gente, tudo o contrário. É marrom, faz churrasco. Eh, gosta do candombe, que é a música nossa. Caipiras. A música. Eh?
1: Caipiras, Uruguayo, né? caipira que é gente do interior.
2: Ele, ele escuta o Rolling Stone. A gente escuta cumbia. Nada a ver. Eu não sei ainda. Você, você já conhece esse cara, André, né? O o jeito dele, né? Sim. Sí. Conhece bem. Conhece bem. Tá. Bem. Eu não sei como ficaram 10 anos Doce. Na concentração no mesmo quarto Esse cara com o Você entrava no quarto e já dava para saber Qual era a parte do lugar e qual era a parte de forlado O forlado todo arrumadinho Tudo pra... Fumado. O, o calçol lá no meio da cama lá, no... A toalha no chão chuteira de futebol Nós fica... Ficaram 10 anos juntos eu nunca consegui conseguir entender essa, essa parceria aí. O não... Não tem... ser humano bagunceiro. mais
0: bagunceiro do mundo. Bom, o oposto, o é, oposto. Dividi... O oposto, extremo oposto. Segunda dividida vai de um treinador que acho que teve ali uma, uma, uma fase importante na sua carreira. Deve ter te influenciado de alguma maneira também. Papai Joel vai participar Nossa, do resenha de hoje. Tá. Seu treinador é o Botafogo. Campeão carioca é. em 2010. Fala, Papai Joel.
1: Abreu, que bom falar com você. Primeiro, é uma alegria muito grande, um prazer muito grande. Segundo, que eu sei que você anda nos acompanhando, está nos acompanhando sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Lembra aí aquela história que nós criamos do carnaval, que você estava com uma vontade louca para ir para o carnaval e o papai resolveu botar o time todo de castigo. Eu tinha uma razão e você no final concordou. E deu naquilo, você gol do tipo. Conta pra galera aí. Vem com a gente, estamos te esperando. Vamos gravar contigo. E... Vem com a gente, canal do Joel. Lula. Obrigado.
2: <risos> Olha lá,
0: papai, papai Joel já baseiro, vendendo peixe dele. Canal do Joel no YouTube. E essa história do carnaval aí, Abrião?
2: Aí falei com uma mulher... Tá pronto aí, a gente vai pro carnaval pra curtir. Muito bom, pega a filmadora, tu Aí chegou o Papai João, o pessoal, a gente vai ficar concentrado três dias. Eu falei, ah, não acredito. Três dias. Ah, falei, não, mas vou dar um cheiro, ele vai me liberar. É vai, vai deixar a rapaziada aqui mais complicada, né? Que sempre tem. E aí, pra quem não, ele vai liberar segunda-feira vai deixar curtir o carnaval, não acredito que tá aqui no Rio e olhar o carnaval do mesmo jeito que estava na minha cidade, no Uruguai, pela TV, né? <risos> Pô, aí falei falei, papai, tudo bem? Tudo. que foi, Grêmio? Ah, sabe o que acontece? Pô, eu tenho tudo arrumadinho para ir para o carnaval, primeira vez. Todo mundo tá feliz de poder curtir essa cultura aqui de, de Brasil. Eu fiz toda a historinha lá. Né? pra ele ficar emocionado que eu tava ferido e no, no Rio, no Brasil, aí falou oh, o gringo, não fica puto comigo não, mas a gente vai ser campeão dessa porra que a gente tá jogando agora, e você vai curtir muito mais que o carnaval com esse título, assim que amanhã à noite eu espero você. <risos> <risos> o Deus,
3: fique esse carnaval, mas deu certo a gente até hoje
2: está curtindo aquele título então eu, eu agradeço a ele porque deu para depois curtir o carnaval e eu aprendi muito com ele com a forma que ele tem para construir o grupo mas não me deixa não deixa de, não, não deixa de esquecer a história com o Chavinha lá porque senão a gente vai passar e... a gente tava lá na tava lá na Corunha, né aí ele chegou para mim e falou a gente jogava com... No, no início do programa, você mostrar no gol. Aí chegou para mim falou, eu tava sendo xingado pra caralho, parece que tava pegando o meu pé. Aí ele chegou para mim e falou, o Loco, vem cá. eu não tô com muita vontade de jogar, não. Eu vou fazer uma coisa, me aproveito. Eu vou dar duas assistências pra você e vou embora. E vou embora.
4: <risos>
2: tô aí, vou sair no Na intervalo. Na segunda bola que eu dei para você, eu vou embora. É assim mesmo? Eu te falei, tá bom. Aí, de outra jogada, bateu no peito, fez aque, aquela bicicleta, rolou a direita, cruzou para trás, aí eu fechado agitado de direita, capo molhado, rasguei a bola. Ras, rasguei a bola. Olha, ele disse, aproveita a segunda que não tem mais. Tá bom. <risos> aí fez outra jogada, Acho que foi 36, 36. Foi para jogar, enfiou a bola entre linha, dois zagueiros. Eu ajeitei, chutei, rostou um pouquinho no zagueiro, fez gol, acabou o primeiro tempo. quem fez o cara, falou para o treinador: é, Mentira, que eu não tô, tô com vontade de jogar, não. Já disse tudo que tinha para dar. O cara sabe como é isso. Eu posso, eu que ele já foi sem um gol. Esse cara já era
3: muito engraçado, cara. Ele tinha... Ai,
4: ai. Que... Eu, 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 é, que já é que eu não tava 100% fisicamente. Foi por
2: isso. Mas ele tinha essas coisas. Ah, a gente ficava apertolhado. Mas dele foi verdade. Foi o ficar Acabadinho. Ficava apertolhado como ele colocava o pênalti. Aí comecei. Aí, <risos> um dia, deu, deu um pênalti contra o Mallorca lá. E eu, como sou cara de pau. Cheguei lá e falei, já me deixa. Aí olhou para mim e falou,
4: filho, ainda falta muito. <risos> o
0: que não falta muito, infelizmente, é para terminar o resenha. Vamos para o break. Na volta, louco, teve um traíra é, que achou uma relíquia. Um vídeo seu, ó. antes de você sair do Uruguai para Argentina, para jogar na Argentina. Parece que você
2: falou alguma coisa de Argentina, tra... de Brasileiro. Esse traíra Pera... tá ali, cara. Da... Da, daqui a pouco a <risos> gente volta. Eu, eu não tenho nada a ver. <risos> não, eu vou ficar. <risos> Ei, mas. Ficar não, não. Ei, não, o Você não é goleiro. Você, é Você, é Você não é goleiro.
1: Você não é goleiro. Fica quieto.
3: Eh, no, no, para no, mí no, está no, entre no. Colombia y Paraguay son gente que juega fuerte en los jugos,
2: <risa> que ponen ganas. Porque Brasil es un cuadro pizarrero, que si va perdiendo no le sale nada. Si va ganando, está, empieza a jugar su lindo juego, está no lo para ganar. Y, y Argentina es un cuadro que llega a la final y se arruga porque todos los argentinos son iguales, no, no sirve para nada. Y bueno, para mí, son y, y, y para Paraguay que son gente que pone fuerza en el juego, y que siempre van igual. Vamos a ver, voy a pasarle a
4: los antípodos. ¿Eh? ¡Soy eso! ¡Apueste, ¿Eh? Jogoro! Oh,
2: ¡Loco! Perdón, loco. en na reseña que você tenga en los bares con, con sus parceiros, yo ali que hace seis años, ¿eh? Yo, estaba siempre escuchando que el brasileño cuando va a ganar él le faz. É, Deita em você, mas quando vai perdendo, troca, ele muda muito no é peito, já não, sai, não faz bicicleta, já joga diferente, mas se vai ganhando, faz, faz tudo e, e dá tudo certo, eu sempre escutava isso, e da Argentina, tinha uma época que na seleção juvenis, até esse momento, vinha, vinha perdendo finais, então, quando aconteceu aquilo, eu falei, a Argentina, vai chegar na final, vai perder, como está acontecendo, porque acontece sempre a mesma coisa, e o Brasil, se vai ganhando, ah, tudo bem, tem pintado a cara, mas eu não tenho nada. São... Não, a é a rivalidade de o de, Uruguai, com o Brasil e, né? e a Argentina. A Argentina o Uruguai tem para pisarreiro, né? Falar, quando, quando você jogar ganhando, Aí o cara me colocou aquele microfone, a gente ficou fora da semifinal por um gol. Ganhou 6 a 0, tinha ganhado 7. Eu tava maluco. fato de experiência para para falar com a imprensa, eu falei do jeito que a gente fala quando a câmera e a luz se apagam, né? Que tudo não é passeio, né? Mas politicamente correto eu não fui. Mas não importou porque depois graças a Deus eu fui pra Argentina e lá foi muito bom. Eu vi o Brasil e já tô jogando sem time no Brasil. Assim que eu acho que aquela matéria só por esse traído do caralho, agora a gente vai o mas ninguém sabia, né? Mas eu fui bem
1: não, isso, isso,
2: mostra, isso
1: mostra que a personalidade se traz eh, de, de pequeno, né? Você não cria, você não inventa o personagem Essa personalidade extrovertida, louca, eh, você sempre teve, e que foi ajudou que você seja louco ao que em todas partes do mundo, né? E ainda não está o melhor, que quando você fala no final, nem quebrado, ni que me mate, eu não, vou mas... sonar na Argentina. <risos> fala isso. Não, mas, aí, espera aí. Ô, oh, Paulo, Paulo, um ano depois estava jogando com o
0: Verdade, jogou no São Lorenzo, anos depois viria a jogar no River Plate. Aqui no Brasil fez história, principalmente no, no Botafogo, né? O louco certamente tem um lugar especial na, na galeria de grandes ídolos do, do Botafogo. Olha, a gente tinha, louco, programado para o programa de hoje. Pelo menos, olha que imagem bacana com, com o velho Lobo Zagalo, pelo menos 30 itens, 40 itens, quase 40 itens para você. Acho que usamos 8, 9, caiu muita coisa. Isso significa que você já está convidado para o um próximo resenha, que não demore muito. Eu sei que você é ensaboado, no clube anterior você estava dividindo funções ainda, trabalhando também como é. treinador, tinha pouquíssimo tempo. Agora, que você está no Brasil, a gente não sabe até quando, mas está mais próximo e, dessa forma remota, a gente pode fazer em qualquer lugar do mundo. A gente espera retomar essa conversa o mais rápido possível. Foi ótimo, louco? Então, toma...
2: Tomara... Calma.
0: Ah, calma. O
2: Lugano <risos> é o único louco ah. que de
4: louco não tem nada. Ele não tem nada de louco. <risos> Eu acho que o Lugano congelou ali, Joãozinho.
2: Ah, o melhor coisa que aconteceu, graças a Deus. Oh, meu Deus. Deixa ele congelar, eu. deixa ele congelar. Vou oh, te falar. viu, ele foi traíra e Deus está com a gente. Congelou lá. É, Lugano,
0: muito, você isso. não está nos ouvindo, você não está nos ouvindo, mas obrigado pela participação nessa sua estreia aqui nos canais Disney, Lugano daqui para frente vestindo a camisa ESPN Fox Sports. Obrigado, dia Obrigado, Silas. Lugano, paralisado, estátua, múmia. Obrigado para você também. Fã do esporte. Olha lá, que imagem bonita para fechar. Louco, Abreu e
2: Diego Lugano com... Que Copa é essa? Copa? Essa, essa foi o, o, a Copa no, na... Antes de viajar pra, pra Copa América, você chegou contra Israel. E a gente chegou de Israel e, e tinha essa Copa aí para Pra poder
0: colocar algum troféu na, naquele jogo. Tá certo. Mais um troféu na estante, então. Fã do esporte, resenha aí ESPN volta na sexta-feira da semana que vem. Tomara que com um convidado tão bacana quanto o Louco Abreu. E o Lugano volta na semana que vem também. A gente espera que esteja com a situação restabelecida. Tchau, gente! Valeu, Louco! Abraço Louco! Abraço, irmão. Valeu, Louco! Tchau,
2: tchau, obrigado! Abraço.